0: ¡La Escuela de Fotografía, Episodio 63! ¡Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, ver a todo al mundo, mi única patria, amar! Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un podcast donde queremos aprender fotografía y centrarnos sobre todo en lo más importante, en el resultado final. En qué muestras en tus fotografías, más allá de la técnica, que es importante, como sabes que te suelo decir, pero sobre todo tenemos que centrarnos en saber transmitir más con nuestras fotografías. Y para que termines de dominar completamente tu cámara y empieces a preocuparte por estas cuestiones de mejorar tus imágenes para que transmitan mejor eso que quieres transmitir y que tengan ese impacto que buscas en tus fotografías, te recuerdo que puedes suscribirte al curso gratuito de 10 lecciones que recibirás por correo electrónico y con el que vas a poder centrarte en lo más importante de tu cámara y ver ya las primeras cuestiones que tendrías que preocuparte para mejorar tus imágenes. En las notas del programa te dejo el enlace, que es www.deimagen.com, theimagen.com barra curso guión del medio de iniciación. Muy bien. Bueno, el otro día pensaba, ¿y si la fotografía es mucho más de lo que nos imaginamos? ¿Y si solamente hubiésemos rasgado un poco en su superficie? ¿Qué posibilidades tiene la fotografía que desconocemos? ¿Hasta dónde llegan las posibilidades del medio? Creo que es muy importante que no nos quedemos con lo más aparente y que sigamos indagando y descubriendo cosas nuevas de este bonito medio de expresión que es la fotografía. Y he traído aquí esta pequeña reflexión porque creo que tiene bastante que ver con el contenido del episodio de hoy sobre la creatividad. Sí, sí, eso que estoy seguro que a veces has podido pensar que no tienes o que dudas que tengas, ese talento, esa chispa que es posible que creas que le faltan a tus fotografías. Bueno, pues en este episodio voy a intentar desmitificar... Esa creencia de que para poder ser creativos con nuestras fotografías tenemos que tener algún talento especial. Y vamos a ver cinco técnicas creativas para estimular esa creatividad cuando creas que te hace falta. Cuando crees que está ahí dormida y te faltan ideas sobre por dónde ir para fotografiar la temática que quieres fotografiar o ciertas ideas que puedes tener. Técnicas para fomentar esta creatividad, pues hay muchas, pero yo te traigo aquí cinco que creo que pueden aplicarse muy bien a la fotografía que yo aplico a mis proyectos, a mis fotografías, cuando considero que tengo que generar algunas ideas nuevas sobre cómo abordar determinado tipo de fotografías que tengo en la cabeza y me vienen muy bien pues para ordenar ideas, para como te digo sacar nuevas ideas y creo que es algo interesante y que te puede servir a ti también, por supuesto. En las notas del programa te voy a dejar el enlace al artículo de blog donde aparecen estas técnicas explicadas, donde además vas a poder descargarte un documento con plantillas para imprimir y para trabajar más fácilmente estas técnicas. En la nota del programa te dejo un enlace y en este artículo del blog, pues también podrás ver algunas fotografías mías que sirven un poco de ejemplo de cómo podemos llegar a soluciones que considero que pueden ser creativas. Varias de ellas pues están basadas y son una especie de homenaje a la obra de Chema Madoz, este genial fotógrafo español tan particular. Y bueno, pues espero que te gusten las fotografías, pero sobre todo que te pongas desde ya a crear las tuyas y sacar fuera todo ese potencial creativo que tienes dentro. Y en este episodio, pues voy a introducir una pequeña novedad, escuchando pues vuestras propuestas y alguno de vosotros me habéis indicado que os gustaría que comentase también algunas novedades del sector, etcétera. Y nada, he pensado dedicar el final de los episodios de los martes a incluir esta pequeña sección de novedades y nada, dedicar cinco minutitos a comentar pues noticias que me parezcan interesantes sobre lo que ha acontecido en la última semana. Y para no repetirme un poco en lo que pueden estar haciendo otros compañeros podcaster o otros blogs, etcétera, pues voy a intentarle dar un enfoque lo más parecido posible al enfoque que lleva este podcast y que ya conoce muy bien, que yo me pongo muy cansino con este tema, y es en centrarnos sobre todo en el tema visual. Por lo tanto, Voy a hablar, pues, de aquellas cuestiones, aquellas noticias que vayan en esta línea, que hablen, por ejemplo, de exposiciones, de concursos, de ciertas becas que puedan ser interesantes, de congresos, de eventos donde puedes asistir, de iniciativas que considere interesante desde esta perspectiva, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que te sea interesante también esta sección y por supuesto pues te animo a que me hagas llegar tus propuestas en los comentarios de este episodio o al correo del blog contacto@deimagen.com, el de como sabes TH, <risa> dirección de correo por cierto a la que me podéis enviar vuestras fotos para el ejercicio del episodio 60. Ese reto de convertir un texto en una fotografía y que pueda acabar, espero, en un fotolibro. Y bueno, pues ya estoy recibiendo algunas de ellas, así que animaros y recordaros este ejercicio que me parece estupendo como práctica para que, bueno, pues vayas poco a poco mejorando esa visión que todos queremos mejorar. Y bueno, pues eso, que me podéis hacer llegar vuestras propuestas... Ya estoy poniendo en marcha como ves alguna de ellas y me gustaría llevar a cabo otras que bueno pues eh, estoy pensando cómo ponerlas en marcha como por ejemplo el comentario de fotos que podamos hacer en común y me gustaría que dentro de poco pues también es algo que podamos hacer aquí en este podcast ya te iré informando y estas propuestas me vienen genial porque así hacemos más tuyo este podcast y estoy seguro que lo hacemos mejor. Así que no lo dudes y hazme llegar cualquier propuesta que tengas al respecto. Por mí encantado de escucharte y seguro que tienes ideas muy, muy buenas. Bueno, pues comenzando con el episodio, como te comentaba, ¿crees que no eres creativo? ¿Crees que a tus fotografías le faltan ese talento que ves en otras fotografías? Pues créeme, de verdad, estás completamente equivocado. La creatividad no creas que es un talento que se tiene o que no se tiene, sino que todos la tenemos. Lo que pasa es que habitualmente no la solemos trabajar y por eso podemos llegar a pensar que no la tenemos pero nada más lejos de la realidad, porque la creatividad es algo innato al ser humano. Es decir, que quieras o no quieras, la tienes. Pero como te comentaba, pues por desgracia no es algo que solamos trabajar y claro, seguramente la tenemos un poco adormecida. Y esta creencia de que realmente todos podemos ser creativos no es una ocurrencia mía, por supuesto, lo dicen muchos expertos y grandísimos artistas y así por ejemplo el genial pintor español Pablo Picasso afirmaba todo niño es un artista el problema es seguir siendo un artista cuando creces bueno pues si realmente cuando somos niños todos podemos llegar a ser creativos es que por lo menos la creatividad está en nosotros está en las personas ¿por qué dejamos de serlo? pues esa es una buena pregunta seguramente y aquí creo que viene bien una cita del psicólogo de origen alemán, Erich Fromm, que dice así... La creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. Y seguramente, como decía este psicólogo, pues creo que cuando nos vamos convirtiendo en personas adultas... Empezamos a pensar que tenemos muchas certezas, parece que lo sabemos todos... Y eso creo que va en contra de nuestra creatividad. En el episodio número 45 tuve la suerte de poder entrevistar al gran Oscar Colorado del estupendo blog OscarEnFoto.com y Oscar Colorado publicaba no hace mucho en su blog un artículo titulado Fotografía, talento o virtud. Oscar Colorado sabes que es profesor de fotografía de la Universidad Panamericana en México y en ese artículo explica que si bien han pasado por sus clases muchos alumnos con talento, él cree más en aquellos alumnos y ha visto que llegan a mejores resultados, aquellos alumnos que se basan sobre todo en el esfuerzo y en el trabajo por conocer cada vez más el medio, por mejorar sus fotografías, etc. Así que créeme que la creatividad está en ti y lo único que tienes que hacer es trabajar para que aparezca. ¿Y por qué digo trabajar? Pues porque las buenas fotografías se hacen. Aquí vuelvo a otra cita del maestro Ansel Adam que dice «Tú no tomas una fotografía, la haces». Ya lo he comentado aquí en alguna otra ocasión y efectivamente las fotografías no están ahí fuera para que vayamos con nuestra cámara y las capturemos. Nosotros elegimos muchas cosas en nuestra fotografía, el encuadre, el punto de vista, los parámetros de disparo, etc. Por lo tanto, es algo que podemos ir trabajando para mejorarlo. Y aunque lo que tenemos siempre delante de la escena es lo que hay... Y si no es una fotografía preparada como en la fotografía de calle, pues no podemos modificarlo. Y parece que eso nos puede limitar. Como te digo, siempre podemos elegir puntos de vista distintos, etcétera Para mostrar aquello que queremos mostrar y no mostrar lo que no queremos mostrar. Y la fotografía recuerda que requiere un doble esfuerzo. El físico, ya que tienes que coger tu cámara y salir a fotografiar aquello que quiere fotografiar, y también otro intelectual, que es precisamente qué fotografío, cómo lo fotografío, etcétera, ¿de acuerdo? Y es importante que seas consciente de este proceso, porque algo que te va a ayudar en tus fotografías, y que ya he comentado aquí, es, por ejemplo, pensar más cómo estás capturando esa fotografía, pensar más en nuestras fotografías, nos ayuda poco a poco a mejorarlas. También te va a ayudar a aprender cómo funciona el lenguaje visual. Porque como ya te he dicho, cada elemento en tu fotografía se está expresando, está hablando visualmente. Por lo tanto, tenemos que conocer cómo expresarnos visualmente. Y otro factor que me parece muy importante, que es en el que se centra este episodio, es en fomentar tu creatividad. Porque cuando estás fotografiando... Como te estoy diciendo, estás haciendo un acto de creación, estás creando fotografías y por lo tanto si mejoras tu creatividad puedes mejorar los recursos que tienes para hacer fotografías nuevas con ideas distintas, etc. Es posible que a veces en tus fotografías veas que estés atascado y que no consigues sacar nuevas ideas. O que no te acaban de convencer las fotografías que has realizado. O quizás si te gusten, pero tienes ese espíritu de mejora. Pues en cualquiera de estos casos, debes estimular la creatividad. Y si bien no hay fórmulas mágicas para la creatividad, o yo por lo menos <ríe> te puedo asegurar que no las conozco. Y quiero suponer que efectivamente no existe porque hay muchos artistas buenísimos que pasan por rachas donde desaparece un poco esa creatividad o donde tienen un bajón creativo, ¿no? pues si existiese una fórmula realmente que siempre funcionase aplicando esa fórmula, podrían obtener siempre esos mismos resultados creativos. No existe esa fórmula mágica, pero sí existen técnicas que nos ayudan a fomentar la creatividad. Yo te voy a comentar cinco de estas técnicas... Que, como te decía tienen mucha aplicación en fotografía hay muchísimas más pero bueno yo creo que para empezar tienes más que suficiente y antes de empezar a comentarte ya estas técnicas te voy a explicar un poco en qué se basan y es que el pensamiento creativo se separa en dos tipos el pensamiento divergente que lo que trata es de buscar nuevas ideas y desbloquear nuestra mente, eh, buscando enfoques distintos a la problemática que nos estamos enfrentando. Digamos que lo que se busca es eh, conseguir muchas ideas diferentes o puntos de vista diferentes. Y luego está el pensamiento convergente, que lo que trata es, a partir de distintas ideas, pues centrarse otra vez en el problema a resolver y buscar la mejor solución posible. Entonces las técnicas que vamos a ver pues se basan en estos dos pensamientos y la primera fase intentan generar muchas ideas y la segunda fase pues se tiene que volver a analizar esas ideas y encontrar la solución o soluciones que más nos puedan convencer, que creamos mejores. ¿Cuál va a ser el primer paso de estas técnicas? Pues lo primero que tienes que saber es qué quieres fotografiar para ir trabajando sobre esa temática. Puede ser una temática concreta o puede que tengas ciertas ideas, pero ya por lo menos sabes algo. Si no tienes nada en la cabeza sobre qué fotografiar, podrías hacer muchas cosas, pero yo te aconsejo que, por ejemplo, cojas un periódico que revises todos los titulares y los subtítulos y que anotes aquellos que te llaman la atención. Otra cosa donde sacar cosas que te interesen, pues date un largo paseo. <risa> Ves anotando todas aquellas cosas que te llamen la atención por el motivo que sea, por pequeñas o minúsculas que te parezcan, pero si te llaman la atención, pues anótalas en una libretita. Y algo que también puedes hacer es a lo largo de todo un día pues tener en mano esa libretita que decimos y ves anotando pues aquellas cosas que descubres que te quedas observando que te interesan por algún motivo. Con todas estas anotaciones sea por el medio que sea te puedo asegurar que si les echas un vistazo yo creo que te van a dar ideas de cosas que te han llamado la atención y que podrías empezar a trabajar en ellas. Bien, este es el primer paso, saber un poco qué temática o algunas ideas sobre las que queremos hacer unas fotografías. Y las técnicas que vamos a aplicar es para generar distintas ideas y llegar a distintas fotografías, etc. Algunos consejos recomendables antes de aplicar estas técnicas son, por ejemplo, que no tengas miedo a las ideas locas, es más, se aconseja utilizarlas. Cuantas más ideas generes, tanto mejor, porque más probabilidades habrá de que llegues a una idea que te gusta. Otro consejo es que desafíes las ideas preconcebidas. Recuerda esa cita que comentábamos de Rick Fromm de desprenderse de las certezas? Apuesta también y debes creer por tu particular forma de ver el mundo. Es decir, tienes que creer en tu visión. Y otro consejo final también es que rompas con la rutina. Se aconseja, por ejemplo, cambios en nuestros hábitos y costumbres para fomentar esta creatividad o prepararnos pues para esta creatividad. Y es, por ejemplo, pues, levantarte un poco más temprano, ir al trabajo por sitios distintos, es decir, pequeños cambios que despierten en ti otra vez eh, nuevas curiosidades. Así que, bueno, pues ten en cuenta estos consejos para que las técnicas que vamos a ver a continuación funcionen de la mejor forma posible. Y nada, pues vamos ya con la primera técnica. La primera técnica se llama listado de preguntas y se trata de hacer una serie de preguntas sobre la temática o ideas que tenemos inicialmente de lo que queremos fotografiar. ¿Cuáles son estas preguntas? Pues nos vamos a preguntar qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién. Y las preguntas que nos podríamos hacer al respecto son, por ejemplo, ¿qué quieres fotografiar? ¿Qué fotógrafos han tratado ya esta temática? ¿Qué sujetos crees que deberían aparecer en tu fotografía? ¿Qué escenario te parece el más adecuado para la temática? Por ejemplo, con respecto al por qué, podríamos preguntarnos ¿Por qué quieres fotografiar sobre el tema o ideas que tienes pensados? ¿Por qué crees que es una temática muy o poco recurrida en la fotografía? ¿Por qué deben aparecer los sujetos que te gustaría que apareciesen en tu fotografía y no otros? ¿Podrían reducirse esos elementos sin afectar al mensaje? En el documento de trabajo con las plantillas para imprimir que te comentaba al principio del episodio, aparecen todavía más preguntas, es decir, este ejercicio más completo, y te recomiendo que te lo descargues. Respecto al cuándo, podrías preguntarte: ¿Cuándo fue el momento para fotografiar este tema? ¿Cuándo es habitual ver a los sujetos que quiere fotografiar? ¿Cuándo se suele fotografiar la temática que quiere fotografiar? Respecto al cómo, podría ser, ¿cómo es la temática que tienes pensada? Divertida, triste, dura. ¿Cómo son las personas o sujetos de tus fotografías? Amables, distantes. ¿Cómo aparecen las personas en tus fotografías? Tan alegres, tristes. Con respecto al dónde, ¿dónde vas a llevar a cabo las fotografías? ¿Dónde colocarás a los elementos en tus fotografías? ¿Dónde es muy habitual fotografiar a los sujetos? de tus fotografías o dónde se suele fotografiar esa temática y al contrario, donde es muy poco habitual. Y por último, por ejemplo, con respecto al quién, quién va a aparecer en la fotografía, quién o quiénes participan en el acto de creación, quién debería sentirse identificado con la temática o con tus fotografías. A raíz de todas estas preguntas, que te puedes hacer estas o muchas más, como te digo, en el documento aparecen más, pero puedes hacer otras muchas, pues te surgirán ideas que tienes que anotar todo para luego hacer el segundo paso que comentábamos, que es a partir de esas ideas encontrar la fotografía o fotografías que estás buscando. Segunda técnica, la técnica Scamper. Esta técnica es similar o se parece un poco a la anterior porque se basa también en preguntas, sobre la temática o ideas que tienes inicialmente concebidas. Y ahora se trata de hacer una serie de preguntas con una finalidad. ¿Con qué finalidad? Pues la de sustituir, combinar, adaptar, modificar, dar otros usos, eliminar y reordenar. Que son las siglas de este método, el método SCAMPER. Y más o menos pues se trata como en el ejercicio anterior... En el primer caso, sustituir, nos podemos hacer preguntas del tipo ¿Qué puedes sustituir para dejar más claro el mensaje? ¿Qué pasa si cambias la forma de llevar a cabo las fotografías? ¿Qué pasa si cambias el color de las fotografías y ahora las haces en blanco y negro o viceversa? Con respecto a combinar, podríamos preguntarnos ¿Qué pasa si combinas la temática que tienes pensada con otra? ¿Qué combinación de temáticas crees que causaría un gran impacto? Y así pues seguiríamos haciéndonos preguntas para adaptar, modificar, dar otros usos, eliminar y reordenar las ideas que tenemos previas a través de preguntas. Y como en el caso anterior, pues podemos llegar a una serie de ideas o se nos pueden ocurrir respondiendo a estas preguntas una serie de cosas que podemos utilizar para generar ideas sobre fotografías o punto de vista distintos con los que abordar esa temática como te digo lo mejor es que veas todas estas preguntas que puedes hacerte en el documento de trabajo que te he comentado tercer método el método de análisis morfológico de qué se trata en este caso pues es una técnica para combinar distintas ideas lo que se hace es descomponer la temática o ideas previas que tienes en determinados atributos o rasgos que los describen. Por ejemplo, imagínate que quieres hacer unas fotografías sobre el trabajo que realizan unos pescadores que tienes cerca de donde vives y que ves habitualmente. Pues algunos de los atributos que podrías trabajar serían esfuerzo, mar, oficio, dureza, separación, peligro, etcétera. Pues a través de estos atributos lo que vamos a hacer es ponerlos ahora en una cuadrícula. En la parte superior ponemos estos elementos y ahora tenemos que poner debajo de cada uno de ellos variaciones o cosas que nos sugieran pues cada uno de ellos. Por ejemplo, esfuerzo podríamos Dibujar unas manos que, que cargan con un peso, unas manos que tiran de esa red de pescadores o una persona que está en el suelo, tumbada, exhausta del cansancio. Y así completamos pues esta matriz. Esta matriz la podríamos completar con palabras, pero es mucho más rico para nosotros, para la fotografía, Hacerlo con pequeños dibujos, que da igual como estén, no importa la calidad, el caso es que sepamos lo que son cuando los veamos y podamos ver distintas formas de aproximarnos a cada uno de estos conceptos, lo que nos va a dar puntos de vista distintos. Es una técnica muy curiosa y que te recomiendo que pruebes. En el blog tienes este ejemplo y algún otro y nada, pues te recomiendo que le eches un vistazo y que trabajes. ...con el documento que te he preparado. La cuarta técnica son los mapas mentales, que esta técnica es muy muy conocida, se utiliza para muchísimas disciplinas... ...y lo que se trata es de que nuestra idea inicial pues la vayamos descomponiendo. A partir de la primera idea que ponemos en el centro de nuestro mapa... Empezamos a poner alrededor otras ideas derivadas de esta idea principal que unimos con una rayita con la idea principal. A su vez de estas ideas o de estos conceptos secundarios podemos analizarlos y llegar a otras relaciones con otras ideas o con otros conceptos. De esta forma vamos ampliando ese mapa de conceptos o de ideas muy visual y que nos puede servir también de ayuda para encontrar por dónde ir con nuestras fotografías. Y una variante es en vez de escribirlo o dibujarlo en un papel o digitalmente porque hay programas que ayudan a hacer mapas mentales también... Te dejo alguno en las notas del programa. Pues otra forma o otra variación es hacerlo con POSIT. Con esta nota que podemos ir moviendo fácilmente y añadiendo notas, etcétera. ¿De acuerdo? Es otra alternativa para crear estos mapas mentales. Y a través, como te digo, de esas relaciones, pues podemos encontrar ideas muy sugerentes. Y la última técnica que te comento es la de estimulación aleatoria, también se llama de libre asociación o de conexiones forzadas. Y lo que se trata básicamente es que establezcamos la relación entre nuestra temática o las ideas que tengamos iniciales con otra temática, con otro concepto aleatorio completamente. Lo que podemos hacer es generar unos papelitos con palabras determinadas que no tienen por qué tener nada que ver con, con la temática que vamos a tratar, que pueden hablar, pues no sé, los dos distintos sentimientos, alegría, tristeza... Pueden ser colores, azul, blanco, lugares, conceptos, crecimiento, oscuridad, lo que sea. <risa> lo metemos en una bolsa y cogemos uno de ellos. Y tenemos que buscar todas las relaciones y generar todas las ideas que podamos con respecto a nuestra temática y esa palabra o ese concepto. Es un ejercicio que te puede costar porque eh, puede ser que no encuentres ninguna relación... Pero empezar a plantearte esas relaciones va a hacer que pienses formas de acercarte a la temática o veas ahí recovecos de la temática que no te habías planteado previamente y pueden generar nuevas ideas. Y bueno, pues hasta aquí estas técnicas. Espero que te hayan gustado y sobre todo que las pongas en marcha. Si sientes que tienes que potenciar tu creatividad que lo sientas o no, yo creo que es algo siempre positivo y que te animo a que lo hagas porque te da distintas formas de ver un problema y si quieres, por ejemplo, trabajar en proyectos fotográficos pues haz algo muy interesante porque ya no solo vas a poder imaginar una sola fotografía sino que vas a ver muchas fotografías seguramente o formas de abordar distintas una temática. Y para finalizar no te olvides de que estas técnicas generan muchas ideas pero que tienes que finalmente evaluar todas esas ideas y utilizarlas para llegar a la solución que más te guste. ¿De acuerdo? Por supuesto, pueden mezclar unas con otras. Estas técnicas no son excluyentes, puedes utilizar varias de ellas. Si una vez que no te funciona, puedes probar otra. Incluso también se pueden mezclar, por ejemplo, con ideas que obtenemos de la primera técnica, el listado de preguntas, podemos intentar hacer de alguna de esas ideas un mapa mental para seguir explorando alguna de esas ideas, ¿de acuerdo? Es algo que tiene muchas posibilidades y que te animo a que explores. Todo esto lleva un esfuerzo, pero te puedo asegurar que la recompensa que puedes obtener es muy grande. Te recomiendo que pruebes al menos alguna de ellas si quieres explorar alguna temática ¿O no se te ocurre cómo abordar una determinada temática? ¿O cómo dar salida a unas determinadas ideas iniciales? Sección Agenda No sé, podríamos llamar tu visión al día ¿Qué te parece? <risa> bueno, hoy la agenda que os traigo es cortita Ya que empezamos con esta... Nueva sección, lo primero que os quiero hablar es de una exposición de Cristina García Rodero, que me parece muy interesante, sobre su trabajo Tierra de Sueños, organizada por la Fundación Vicente Ferrer y que puedes visitar en Madrid, en el edificio de Caixa Forum, en el Paseo del Prado. Cristina García Rodero es una fotógrafa española que está en la prestigiosa agencia Magnum, y en este trabajo, Cristina García Rodero profundiza en la labor de las mujeres de Anantapur dentro de unas comunidades muy rurales de la India. Sin duda, es una exposición muy interesante y que te aconsejo si puedes visitar. Está hasta el 28 de mayo, así que, bueno, pues todavía tienes tiempo, si puedes, de acercarte a ver esta magnífica exposición. Otro evento que te quería comentar es FotoQuivir, que se celebra en los días 26, 27 y 28 de mayo en Sevilla y es un congreso donde imparten muchas clases distintos fotógrafos y que como sabes pues yo te recomiendo asistir a este tipo de festivales, de congresos de fotografía. Así que anótate la fecha 26, 27, 28 de mayo. Y en la web de Martín Iglesias, que son quienes organizan este evento, pues puedes incluso hacer la reserva online, que si no me equivoco empieza el día 12. Y aunque sabes que no me gusta hablar mucho de cámaras, también hay un tema de actualidad que es interesante, que está dando mucho que hablar estos días. Es la famosa Sony A9. Que es una cámara sin espejo que va a dar mucho que hablar y que quiere competir ya con las reflex. Tanto en velocidad de enfoque, ráfaga, etc. Con las reflex más profesionales. Es muy avanzada. No es una cámara para aficionados, sino para profesionales. O bueno, si te lo puedes permitir, pues mira qué bien. Pero es una cámara que su precio es superior a 5000 euros. Así que no está hecho para cualquier bolsillo. Pero bueno, pues es verdad que en este debate de cámaras sin espejo, cámaras reflex, esta cámara está dando mucho que hablar y la guerra un poco ya está servida. Si no estaba ya suficientemente servida, pues ahora sí que las cámaras reflex creo que tienen una competidora muy seria en sus terrenos, en sus mejores prestaciones y aunque a las cámaras eh, sin espejo... Todavía les queda trecho para avanzar y para mejorar. Pues sin duda la batalla ya está servida. Y nada, hasta aquí esta pequeña sección de actualidad. Espero que te hayan gustado estas técnicas. Como te digo, que las pongas en marcha. Ya me contarás si te dan resultado o no. Sobre todo lo que me gustaría es que te quedes con que tienes que creer en tus posibilidades. Que tienes que creer que también eres creativo, que por supuesto que puedes llegar a alcanzar el tipo de fotografías que te propongas, que eso no se hace de la noche a la mañana, sino que es fruto del trabajo, no tanto, y te lo puedo asegurar, y así lo dicen los expertos del talento, sino del trabajo diario, así que ponte a ello, sigue disfrutando de la fotografía y sigue creciendo como fotógrafo. Muchas gracias por estar ahí al otro lado Encantado si me dejas tus comentarios en iVoox, tus me gusta, tus valoraciones en iTunes, que os las agradezco un montón y vienen muy bien para dar visibilidad a este programa. Felices fotografías y nos escuchamos el jueves, si tú quieres, claro. Adiós.